0: Das Gespräch auf IRF+. Plus. Tun einfach gut.
1: Die Uiguren, ein Volk, das bis vor den Olympischen Spielen 2022 noch bei vielen Menschen recht unbekannt war. Da wurde international angeprangert, wie China mit dieser Minderheit in ihrem Land umgeht und Menschenrechte missachtet. Aber heute habe ich einen Gast im Studio, der sich schon vor längerer Zeit mit den Uiguren befasst hat. Willi Epp, ein ERF-Radiomitarbeiter im Ruhestand. Bevor ich ihn kannte, hatte ich noch nie von den Uiguren oder Karakalparken gehört. Willi Epp hat die Region Zentralasiens im Blick. Es gibt dort verschiedene Volksgruppen und Sprachen, die will der ERF mit seinem internationalen Partner TWR erreichen. Wir gehen in die Gründungszeit zurück. Schön, dass du da bist, Willi.
0: Danke, dass ich die Möglichkeit habe, darüber etwas zu erzählen.
1: Und ich weiß, dass dir da ganz vieles am Herzen liegt, auch Menschen, die mitgeholfen haben, die in dieser Zeit, als das alles begonnen hat, Vorreiter waren oder dich eben unterstützt haben, aber wir picken uns heute so ein paar Highlights oder ja Dinge heraus, an denen wir sehen können, wie, wie Gott da gewirkt hat. Also Gott spricht deutlich in deinem Leben, das ist immer wieder in mir klar geworden in Gesprächen mit dir auch, ganz spannend und Gott findet Wege und Gott bereitet alles vor. Und da hast du uns heute so ein paar Dinge mitgebracht, die dir besonders wichtig waren in dieser Anfangszeit in Zentralasien, in der
0: Radioarbeit. Ja, ich nehme die Gelegenheit, und würde ein bisschen was von Usbekistan erzählen zunächst mal. Meine Wiege stand ja in Russland, im Südoral. Da bin ich geboren, habe erste Jahre meines Lebens verbracht, dann mussten wir fliehen nach Zentralasien, weil mein Vater Verkündiger war und Christenverfolgung in Russland damals war. Und von Zentralasien über Estland bin ich ja später nach Deutschland gekommen und habe dann seit 80 bei TWR ERF in der Radiomission gearbeitet. Zunächst mal als Rundfunkverkündiger und dann später bei der Organisation Entwicklung der Arbeit unter Slawen. Und dann seit 2000 in Zentralasien. Ein Land von den zentralasiatischen Ländern hat auch eine besondere Bedeutung für mich, Usbekistan, weil ich da auch als Soldat war vor vielen Jahren.
1: Du musstest zu Zeiten der Sowjetunion deinen Militärdienst dort
0: leisten? Genau. Und äh, dann nach einer Zeit in der Nähe von der Hauptstadt Moskau wurde ich dann versetzt nach Usbekistan in die Stadt Fergana. Und da war ich bei der Luftwaffe. Ja, aber zur Situation um das Jahr 2000, da überlegten wir, wie wir in diesen Ländern anfangen könnten, radio herzustellen, damit Usbeken für Usbeken, Kirgisen für Kirgisen und so weiter Radioprogramm machen, Aufnahmen machen in ihrer Muttersprache, von Herz zu Herz sozusagen. Und Usbekistan ist ja das bevölkerungsreichste Land Zentralasien und da gab es auch früher schon Bemühungen. Zum Beispiel da war eine Ärztin, die aus Usbekistan die Möglichkeit hatte auszuwandern und hat dann in USA schon einiges aufgenommen. Es wurden einiges im Untergrund aufgenommen, aber wir hatten nicht so richtig eine Arbeit, weil die Christen wurden in diesem Land sehr stark verfolgt. Ganz am Anfang dieser Zeit reiste ich ja zu einer Konferenz nach Chiang Mai und das ist Thailand und habe dann eine usbekische Christin getroffen, die auf dieser Konferenz war. Sie war Lehrerin von Beruf und durch ihr Zeugnis waren eine Reihe anderer jungen Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen, den sie erst selber, nicht so lange her, als ihren Herrn und Heiland aufgenommen hatte. Das ist schon eine gute gute. Freundschaft und Kontakte mit ihr und sie war dann quasi mein, äh, mein Hauptkontaktperson zu den im Untergrund lebenden Geschwistern, die sich am Verborgenen irgendwo trafen in diesem Land. Wir wollten weiter in gehen, wir wollten da mit den Geschwistern was machen, wir suchten einen passenden Mitarbeiter und wir machten aus, dass wir uns treffen werden in der Hauptstadt Taschkent. Aus allen Sicherheitsüberlegungen habe ich dann ihre Adresse nicht mitgenommen und auch ein paar andere Sachen, wo ich dann quasi mit denen ich Kontakt aufnehmen konnte. Und Jetzt waren wir zwei Personen in der Hauptstadt und ich stellte fest, da war ich so vorsichtig, dass ich auch das nicht mitgenommen habe, was ich mitnehmen sollte. Wie komme ich in Kontakt mit dieser Frau? In der Stadt, ich glaube, dreieinhalb Millionen, vielleicht auch mehr, wie kann das werden?
1: Du hattest also was Wichtiges auch vergessen, was du jetzt gebraucht hättest. Ja.
0: Eine Kontaktadresse. Wir waren im kleinen Hotel untergebracht. Wir beteten und überlegten, was sollen wir jetzt machen? Am nächsten Tag gehe ich runter zum Frühstück. Und wem sehe ich in dem Frühstückssaal? Diese Frau. Das gibt es doch gar nicht. Sie war da mit anderen Leuten zusammen, hatten da ein Gespräch. Und Gott hat mich mit der Person, mit der ich mich treffen wollte, zusammengeführt wir konnten dann ein anderes Treffen vereinbaren und äh, Stück für Stück aus diesem Gespräch entwickelte sich dann ein Mitarbeiter, der dann eine Zeit lang die Arbeit in Usbekistan leitete. Solche kleine Ereignisse waren für mich sehr wichtig zu wissen und zu erleben, dass trotz unseren Fehlern, trotz unserer, diesem Fall meiner unbedachte Situation, um nicht jemanden in, in Probleme zu bringen, hat Gott dann geführt und gehandelt. In Usbekistan war es schwierig, was zu machen. Wir wollten aber gerne Radioprogramme für dieses Volk machen, auch mit Menschen, die da im Lande wohnen. Äh, in dieser Zeit wurde ich angesprochen von meinem ehemaligen Leiter aus Weißrussland. Und ich war ja vier Jahre lang verantwortlich für die Arbeit in Weißrussland, und Belarus. Und er sagte, in Chisinau, in Moldawien, in der Hauptstadt von Moldawien, gibt es eine Bibelschule, da gibt es viele Studenten aus Zentralasien denn sie haben ein speziell für diese Völker ausgerichtetes Ausbildungsprogramm. Ich hatte nicht sofort Zeit, aber sobald ich konnte, reiste ich mal dahin und ich war überwältigt. Ich kam in die Klasse, wo man die Leute aus Zentralasien zusammengeholt hat, damit ich mit ihnen reden konnte. Da waren 20 Personen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus Usbekistan. Ich war glücklich. Wir haben miteinander geredet, wir haben ausgetauscht und dann fiel mir auf ein junger Mann, der hatte Jura studiert und hatte sich für die Rechte einer kleinen Gemeinde vor Ort eingesetzt. Und das sah so aus, dass er wahrscheinlich ins Gefängnis kommt, wenn er da weitermacht. Dann haben die Geschwister ihn schnell da weggeholt und quasi zum Theologiestudium weggeschickt. Ins Ausland. Ins Ausland. Und so haben wir uns getroffen. Wir haben miteinander geredet. Dann war noch eine andere junge Dame, die auch selber Gedichte geschrieben hat und eine gewisse Neigung hatte zur Literatur und zum geschriebenen Wort. Und mit den beiden haben wir dann dein da ein Team gemacht. Und die fingen dann an von Kischinow in die Hauptstadt der Ukraine nach Kiew zu reisen und dort die Sendungen aufzunehmen. Weil das dort ja schon ein Studio existierte. Da hatten wir dann schon ein Studio. Da war ja eine Arbeit, die ja dann ich selber vor einigen Jahren dann mit aufbauen durfte. Und so haben wir dann Sendungen gemacht bei einer bestimmten Sendereihe, wie nannten sie Radio Bibel. Da wurden dann Abschnitte der Bibel schon, die waren schon aufgenommen, und wir haben dann Stück für Stück Erklärungen dazu aufgenommen, damit einfach der Hörer Stück für Stück, wenn er dann regelmäßig hört, nach einer gewissen Zeit die Information der Bibel hat und somit auch die Information über Gott und die Basis, die Grundlage, seine persönliche Entscheidung zu treffen.
1: In einem islamischen Land, islamisch geprägten Land, wo sehr wenig Wissen über den christlichen Glauben ja. damals und vielleicht auch bis heute
0: herrscht. Und dann vergingen einige Jahre, die Arbeit hat sich Stück für Stück weiterentwickelt, es gab seine Rückschläge und so weiter, wir konnten die Arbeit aber nur immer noch machen aus einem Land nahe Usbekistan, aber nicht in Usbekistan selber. Und dann überlegten wir dieses große Projekt durch die Bibel anzufangen in usbekischer Sprache. Die Bibel war noch nicht voll übersetzt, aber wir waren froh, dass die Bibelgesellschaften uns, die noch nicht ganz reifen, noch nicht ganz fertig bearbeiten, korrigierte Texte zur Verfügung zu stellen, aber damit wir anfangen konnten, damit wir irgendwie den Menschen Informationen geben konnten aus Gottes Wort. Das Neue Testament war da, aber das Alte Testament war noch nicht veröffentlicht. Und äh, dann haben wir verschiedene Stimmen ausprobiert, wer dann der passende Sprecher für diese lange, große Sendereihe war durch die Bibel, die man ja auch in Deutschland kennt. Und ich weiß noch, war so, wie ich saß, wir waren als, hatten das Treffen in Chimkent, in der kasarischen Stadt, und ich überlegte und sagte: Wenn wir den Bruder S., den ich damals in Chisinau auf der Jüdischule kennengelernt wenn der bereit wäre, der würde von der Stimme hier gut passen. Ich wusste, der ist in Gemeindearbeit im Lande, in der Hausgemeinde, die im Untergrund arbeiten. Also ich glaube, wenn wir ihn hätten, dann würde das gut gehen mit dem Projekt. Dann sagt einer von der Gruppe, der ist heute in der Stadt. Die haben hier ein Seminar. Wir haben miteinander gesprochen. Das heißt, versucht herauszufinden, wo er ist. Das kam zu einer Begegnung. Ich erklärte ihm die Sache und er sagte, ja, er ist bereit, das zu machen. Und so durften wir dieses große Projekt anfangen, und ich durfte noch in diesem Jahr ihn in Usbekistan besuchen und er schaute auch dankbar zurück auf diese Zeit, dass wir dieses Projekt machen konnten und diese Projekte mit ihm und erzählte, welchen großen Schatz jetzt die Gemeinde hat, die ja doch zum größten Teil im Untergrund lebt, dass sie jetzt durch die Sendungen und durch die Bibel quasi die Erklärung für die gesamte Bibel haben, dass ein Schatz... Ein Kommentar zur Bibel, dass eigentlich dieses Volk sonst ja gar nichts hatte.
1: Ja, ja, wie schön, dass es gleich einen Kommentar gibt, quasi fast noch bevor die Bibel richtig fertig war.
0: Was auch interessant war, von Usbekistan haben wir die meisten Briefe bekommen, besonders die ersten Jahre, wo wir gearbeitet haben. Hörerrückmeldungen. Ja, ja. Und äh, über einen Brief musste ich besonders schmunzeln, so habe ich ihn auch behalten, da schrieb mir ein Mann, der hatte die Sendung gehört mit dem Radio, den man ihm zum 20-jährigen Dienstjubiläum von der Firma geschenkt hatte. Die Firma schenkt ihm Radio, er hört mit dem Radio, stoßt auf unsere Sendungen, begreift für Jesus Christus und Gott schreibt seine Geschichte. Ist das nicht schön?
1: Wunderbar. Und wirklich erstaunlich, wie die Arbeit überhaupt begonnen hat. Du hast ja von nichts angefangen und musstest ein Team zusammensuchen und wie dann die Leute so nach und nach dazugekommen sind.
0: Es gab ja Initiativen, wie ich gesagt habe, aber wir wollten ja, dass da eine selbstständige Radioarbeit, Medienarbeit entsteht, die eigentlich eine Stimme dieser Gemeinde, dieser kleinen, jungen, zum Teil im Untergrund lebenden Gemeinde in Usbekistan ist. Das mit Einheimischen. Mit Einheimischen Geschwistern, ja. die ja ihr Interesse repräsentieren und ihren Menschen die frohe Botschaft erklären.
1: Wie war das in anderen Ländern? Wie hast du da die passenden Mitarbeiter gefunden?
0: Was kam nach Usbekistan dazu? Ja, vielleicht sollten wir kurz über Karakalpakistan sprechen. Weil Karakalpakistan, das kleine Land, gehört ja zu Usbekistan. Das ist so ein, äh, eine Volksgruppe, Volksgruppe innerhalb. die innerhalb von Usbekistan eine gewisse Autonomie hat, aber trotzdem dazu gehört. Äh, wie gesagt, wenn ich jetzt sowas erzähle über diese Länder, dann, wir waren nicht die Einzigen, die da gearbeitet haben. Es gab auch andere Missionswerke, die aktiv waren und. Äh, wunderbare Führung Gottes erlebt haben. Nun kann ich nur etwas von mir erzählen. Und deswegen sieht es vielleicht auch so aus, als ob wir nur da waren. Aber wir, nein, nein, es gab auch andere Initiativen von anderen christlichen Radio- und Medienorganisationen.
1: Und trotzdem nicht zu vergleichen mit einer Missionsarbeit, wie wir die heute tun können in genau, vielen Ländern.
0: Genau. Aber Karakalpaken. Als ich die Verantwortung übernahm, dann staunte ich, dass in diesem kleinen Gebiet, in dieser kleinen Sprachgruppe, eine gewisse geistliche Erweckung stattfand. Die Verfolgung war da, aber es entstanden sehr kleine Hausgemeinden. Manchmal waren sie nur zwei, drei Familien. Und die wuchsen und wuchsen und es gab mehr und mehr Hauskreise. Dann war das Anliegen, wie können wir diesen Menschen helfen, im Glauben zu wachsen, Unterstützen mit Sendungen. Wir hatten noch ganz am Anfang, als das nur das Ein-Evangelium, das Markus-Evangelium, glaube ich, was übersetzt, mal eine Sendereihe von unseren Partnern, die, es, die sie gemacht haben, ausgestrahlt. Aber wie kriegen wir jetzt wirklich eine, eine Runde Radioarbeit für dieses Volk? Ich reiste in der Region und lernte einen Pastor kennen, der eine ganz interessante Lebensgeschichte hat. Er war als kleines Kind ausgesetzt worden. Seine Mutter als Studentin wurde mit ihm schwanger. Und äh, das wäre dann großes Hindernis, noch mal wieder zu heiraten. Und damit irgendwie man das aus dem Problem schafft, das Problem scheinbar Kind, äh, hatten sie ihn ausgesetzt. Eine andere Familie hat ihn aufgenommen als, als ihren Kindlkind. Sohn. Ja, und er wuchs dann in dieser Familie auf und irgendwann hat er begriffen, ich gehöre eigentlich nicht so richtig dazu. Und dann erfüllte sich sein Herz voller Hass gegen seine wirkliche Mutter. Und er fing an, Sport zu treiben, er fing an, sich zu üben und vorzubereiten, weil er wollte, wenn er irgendwann mal die Gelegenheit hat, seine Mutter zu treffen, kennenzulernen, dann wollte er, Morden. Er wollte sich rächen. Er wollte einfach zurückzahlen, was sie quasi ihm angetan haben oder ihn quasi äh, nicht gegeben haben. Und in dieser Situation hört er von einem Freund im Hof des Hochhauses, wo sie wohnten, die Geschichte, dass Jesus Sünden vergibt und dass man neues Leben mit Jesus anfangen kann und dann anders leben kann. Und er nimmt das auf und das verändert ihn. Und dass er dann immer wieder mal auch kurzzeitig im Gefängnis kam und verfolgt wurde. Und wenn er dann, weil er Christ war? Weil er dann dieses aufgenommen hatte und jetzt das lebte. Äh, weil er dann den, im Verhör seine Geschichte erzählte und seine Veränderung, die stattgefunden hat, wo anstatt von Hass, jetzt Liebe und äh, Geduld und äh, Barmherzigkeit in seinem Herz eingezogen war, dann konnten sie nichts sagen. Übrigens hat er später auch seine... Mutter gefunden und ihr öfters helfen können, da sie noch andere Kinder hatten, diesen Lebensgeschichte sie nicht gut entwickelte und ihr durfte dann der Schlichter und der Helfer sein und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. So versuchten wir mit diesen Geschwistern damals zu überlegen, wie wir eine Arbeit aufbauen können. Wir hatten einen Mitarbeiter hatten sie uns ausgewählt. Wir hatten ein Projekt überlegt, wie wir das aufbauen. Aber das funktionierte nicht. Ah, dieser Pastor musste wieder fliehen und landete in einem anderen Land, Zentralasiens. Dann haben wir uns wieder getroffen, wieder versucht, einige Sachen aufzunehmen. Aber alles irgendwie entwickelte sich nicht so systematisch, wie wir es wollten. Es gab da, und da eine kleine Arbeit und dann wieder nicht. Und eigentlich war ich gelegentlich ein bisschen ja... Frustriert. Enttäuscht, frustriert. Man macht das man spricht und man organisiert einen schriftlichen Plan und dann irgendwann ist es eigentlich nur Papier. Ich wurde wieder mal eingeladen zu einem Treffen der Pastoren der Untergrundbewegung, der christlichen Untergrundbewegung von Karakalpakstan. Dieser... »Pastor, der hat die Leitung in dieser Runde.« Und es gab einen geheimen Platz, wo wir uns getroffen haben, in einem großen Stadt. Und dann sagte er, ja, ich habe lange darüber nachgedacht, dass wir für die Radioarbeit jemand brauchen, dass wir eine systematische Radioarbeiten. Und wir haben uns entschlossen, dass Pastor sowieso die Arbeit ab jetzt machen wird. »Okay, ich musste tief schlucken.« äh, normalerweise wird uns jemand vorgeschlagen, wir lernen seine Biografie kennen, wir stimmen uns auf mit der Leitung, wir setzen nicht einfach so Leute ein. Aber innerlich dachte ich so, hier muss ich jetzt handeln. Wir setzen uns zur Seite, wir, ich habe mich mit einiges ausgetauscht mit diesem Mann, der auch ein Pastor einer kleinen so Zellgemeinde war oder Leiter. Wir haben Adressen ausgetauscht und das war's. Er reiste zurück. Nach Karakalpakstan machte weiter seine Gemeindearbeit, aber Gott fing an zu arbeiten in seinem Herzen. Und dann verging wahrscheinlich vielleicht, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr, und auf einmal schrieb er mir: Er ist jetzt bereit, er ist bereit umzuziehen in das Land, wo wir unser Studio hatten, um da von da aus die karakalpakische Arbeit zu koordinieren. Und er ist ein großartiger, wichtiger Mitarbeiter geworden. Bei Karakalpakis war es ja auch immer für mich eine große Herausforderung, dass wir das finanzieren konnten. Denn das Gebiet ist so, dass man es nur von einem Sender gut erreichen kann und das ist ein sehr teurer Sender. Und äh, es ist leichter für ein Volk von 10 Millionen Menschen irgendwie die Aufmerksamkeit zu wecken, dass man dafür Spenden braucht und das Geld, wenn dann anderthalb Millionen sind. Aber auch sie brauchen das Evangelium. Ich erinnere mich so gut, dass ich eines Tages in Skandinavien war mit unseren Partnern, mit denen wir zusammen verschiedene Projekte in Zentralasien gemacht haben, die viel Geld dafür gegeben haben, aber auch anders uns versucht haben zu unterstützen. Und wir hatten ein Treffen, und wo ich dann Rechenschaft geben sollte über die Projekte, die sie bereits schon finanzieren. Und ich hatte ein Anliegen, wir müssen was für die Karakala-Parken machen. Wir haben jetzt eine Person, wir müssen das da was ausstrahlen für sie. Ich äh, fing an, dann in der Gruppe davon zu erzählen, dann sagte einer der Leute von einem Missionswerk, "Sagt Moment mal, wir wollen von dir hören, nicht über neue Projekte, sondern über die bereits bestehende. Okay, sei, ich bin bereit, aber erlaubt mir zunächst mal, mindestens etwas zu erzählen von dieser neuen Möglichkeit. Ich erzählte das. Dann haben wir die anderen Projekte abgehandelt. Und das verging nicht, nicht viel Zeit, einige Wochen. Dann bekamen wir von dieser Organisation, die eigentlich quasi ablehnend war, eine große Geldmenge zur Verfügung gestellt. Und wir konnten die Sendetätigkeit beginnen. Ja, und die karakaupakische Arbeit ist gewachsen. Und jetzt wird täglich eine viertelstündige Sendung für dieses Volk ausgestrahlt. Die
1: besteht also bis heute diese Sendung. Es gibt noch mehr exotische Völker. Ich weiß gar nicht viel über die Karakalpaken außer den Namen. Kannst du da vielleicht noch zum
0: Abschluss kurz etwas sagen
1: über dieses Volk, was ja, das so Volk besonders wohnt, an ihnen ist?
0: Wohnt überwiegend in Wüstengegenden im Norden von Usbekistan an dem Aralsee, der zum größten Tal ausgetrocknet ist. Das ist auch ein ökologisches eine eine großes Problem. Es ist ein armes Volk, aber auch da baut Gott seine Gemeinde.
1: Es gibt noch viele Völker Zentralasiens. Die fünf Länder, da wollten wir auf jeden Fall zu jedem etwas dazu erzählen. Sag doch was über Turkmenistan, Willi. Was ist das für ein Land erstmal?
0: Ja, Turkmenistan, wie ich gesagt habe, das äh, liegt zum Kaspischen Meer hin und äh, zu Iran im Süden und hat auch Grenze mit Afghanistan und äh, zum Westen hier ist, hat das Grenze mit mit Usbekistan und im Norden etwas Grenze mit Kasachstan. Dann. 80 Prozent des Landes ist Wüste und äh, das Land wird immer diktatorisch geführt, der erste Präsident und auch jetzt der weitere und die Christenverfolgung, das Leben der Gemeinde Jesu ist sehr schwer, am schwierigsten im gesamten Gebiet von Zentralasien. Ich habe das schon mal erwähnt, dass ich dann am Anfang äh, zu einer großen Konferenz geschickt wurde und auf dieser Konferenz gab es damals zwei Vertreter, zwei Personen, aus diesem Land, aus Turkmenistan. Der eine war Pastor der kleinen Gemeinde in Aschabad in der Hauptstadt und der andere war ein Student im theologischen Seminar in St. Petersburg. Ich hörte von verschiedenen Missionswerken, dieses Land kann man nur über Radio erreichen. Wir hatten einen Sender, der eine gute Reichweite war für dieses Land, aber wir hatten keine Sendungen auf dem Plan. In der Sprache, in dieser speziell Sprache? für Turkmenen. Ich nur auf mit, mit mit meiner Leitung und wie ich erwähnt habe World by 2000 dieses diese Sprache dieses Land war eigentlich eine Verantwortung von einem anderen Missionswerk und nicht von TWR, ERF. Das war
1: so ein bisschen aufgeteilt worden, wer kümmert ja, das, sich ja. um welche Länder, um kleinere Volksgruppen auch, dass man alle Sprachen der Welt erreicht.
0: Und jetzt war es so, naja, das ist ihre Verantwortung, wir haben ja genug eigene Arbeit und das stimmte ja auch, aber ich sah die Not und irgendwie passierte nichts. Dann habe ich meiner Leitung einen Vorschlag geschrieben, dass wir doch dieses machen sollten. Dann sagen sie, ja, das können wir nur, wenn du bereit bist, mit den Vertretern der anderen Missionswerke das abzuklären, dass sie nicht dagegen haben. Kurz darauf lasse ich eine E-Mail, dass sie eine Konferenz hatten, eine, eine, eine Sitzung hatten, wo sie unter anderem erwähnen, sie würden sich gerne freuen, wenn jemand andere wie es kann, da schon was macht, dann sie haben keine Möglichkeit. Dann suchte ich das Treffen, wir trafen uns in London, ich sprach das durch, die sagten, ja, wenn ihr könnt, macht. Das Interessante war ja, der eine junge Mann, der war Student im theologischen Seminar in St. Petersburg. In St. Petersburg hatten wir das erste Studio von TWR damals im Osten aufgebaut, 1990. So, wir hatten da ein Studio und wir hatten jetzt eine Stimme. Ich reiste nach St. Petersburg, besprach das, mit den Leuten, die waren bereit, da aufzunehmen. Ich sprach mit dem, einer der Dozenten der Schule und sie sagten, sie waren bereit, sein Studium so zu in die Länge ziehen, damit er Zeit hätte, auch nebenbei noch an, an Radiosendungen zu arbeiten. Es gab damals eine Kassette mit ein paar Lieder, äh, christliche Lieder in turkmenischer Sprache. Das war alles, was wir hatten. Ja, eine Stimme ist ein bisschen wenig, ein bisschen mager. Dann fanden wir einen Arzt in der Ukraine, der Turkmene war, und der hat dann uns Ab- und Ansagen für die Sendung gemacht. Und so haben wir dann mit einer Stimme angefangen, ein christliches Programm für dieses Volk. Und waren froh darauf. Da war es gerade eine Situation, wo ich dann eine Reise in die USA machte, und auf einmal bekam ich eine gute Nachricht noch drei Familien, noch drei weitere Familien konnten aus diesem geschlossenen Land auf abenteuerliche Art und Weise fliehen und waren jetzt auch in St. Petersburg. Und auf einmal hatten wir ein Team. Wir haben dann, gab es neue Treffen, wir haben dann äh, noch zusätzliche Sendungen angefangen. Unter anderem wollten wir auch was machen für Kinder eventuell und auch eine Sendung für Frauen anfangen, damit einfach wir ein, volles Paket haben mit verschiedenen Sendungen, denn dieses Land war ja so geschlossen. Verschlossen? Inwiefern? Ja, also man konnte nicht reinreisen. Es ist mir einmal gelungen, in dieses Land zu kommen. Aber auch bis heute ist so gut wie nicht möglich, dass man mit christlichen Aktivitäten vielleicht äh, ins Land reisen und, und da auch etwas zu machen.
1: Weil Christen nicht gern dort gesehen sind? Genau. Und Touristen, wie sieht das aus?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz wenig, ganz selten mal Touristen. Mhm. Aber die ganze Prozedur der Kontrolle auf der Grenze ja. und das Ganze ist dermaßen kompliziert und schwierig, sodass es eigentlich nicht allzu viele diese Reise machen.
1: Deshalb habt ihr dann von außerhalb
0: ja. das machen müssen. Äh, jetzt haben wir da auf einmal in St. Petersburg ein Team. Aber diese drei Familien, die waren da nicht sicher und sie wollten alle möglichst schnell das Gebiet, auch Russland zu verlassen und irgendwie nach dem Westen zu kommen.
1: Als Christen waren Sie da auch nicht sicher? Äh,
0: ja, weil, weil eigentlich hätte man sie ausliefern müssen nach, und dann würden sie ja vor Gericht gestellt werden. Also die wurden die richtig gesucht? Die, die Sowjetunion gab es nicht mehr, aber äh, die Zusammenarbeit dieser Länder ist ja immer noch da und war immer noch da und von daher waren sie sich nicht sicher. Ich habe damit mit Ihnen ausgemacht, sage ich, wenn ihr am besten geht, wenn das klappt, dann können wir wahrscheinlich nicht weiter zusammenarbeiten, weil wir wollten ja möglichst im Land oder ganz nah dran was machen und nicht irgendwo in Europa.
1: Damit die Leute nicht den, den Kontakt und Bezug zu ihrem Heimatland genau. völlig verlieren
0: das passiert aber so sie durften äh, nach Norwegen auswandern und haben eine neue Existenz auf einer Insel äh, angefangen gut, dann überlegt ich, was machen wir jetzt ich nahm Kontakt auf mit unserem Partner in Norwegen Transvolt Radio hat zwei Partner und in einen nahm ich Kontakt auf und die sagten, ja wir kennen ein Pastor auf dieser Insel und es gibt auch ein kleines Studio auf dieser Insel. So reiste ich dann dahin, suchte sie auf. Das war eine komplizierte, lange Reise.
1: Wann war das ungefähr?
0: Das war 2002, 2003, mhm. schätze ich. Und äh, ich sah dann, wie sie sich dann ja, angerichtet haben und bekamen Sprachkurse und so weiter und durften dann quasi ihre ersten Schritte in Norwegen machen. Sie hatten noch ein großes Verlangen, weiterzumachen. Da sprachen wir mit dem Pastor der örtlichen lutherischen Gemeinde und die hatten noch ein Studio. Und sie sagten, ja, wir haben hier einen Mann, der verantwortlich für unser Studio ist. Der wird Sie schulen, wie Sie technisch Ihre Arbeit machen konnten. Und dann können Sie selber was aufnehmen. Ich war eigentlich enttäuscht. Ich habe gedacht, sie sollten doch diese Geschwister irgendwie bedienen, sie aufnehmen, damit sie sich nur auf die Texte konzentrieren und damit wir möglichst viele Sendungen produzieren können. Ich reiste nach St. Petersburg, holte das wenige Material, das wir hatten, wieder zurück und dachte jetzt, jetzt können wir doch mal wieder was Neues und in einem sicheren Land anfangen. Sie haben dann das gelernt und haben dann sich selber aufgenommen. Später stellte sich heraus, das war eine sehr gute fügung Gottes, dann nach einem Jahr der Aufenthalt da so weit weg auf einer Insel im, äh, an, im Norden sind sie da tiefer ins Land nach Halden umgesiedelt und auf einmal mussten sie neue Möglichkeiten haben. Wir fanden ein Studio, da konnten sie aber nur selber bestimmte Stunden arbeiten und im Endeffekt haben wir dann in einer örtlichen Gemeinde ein kleines Studio aufgebaut mit dem nationalen lokalen Partner und dann Beherrschten sie das Arbeiten im Studio? Da haben sie schon selber sich gegenseitig aufgenommen und so entstanden neue Sendungen, neue Arbeit. Das waren so die Anfänge. Und Gott hat Türen geöffnet. Dann entwickelten sich die Situationen weiter und wir merkten, wir brauchen aber etwas näher, näher zum, zum Land. Eine Familie von denen ist dann nach Amerika ausgewandert. Dann gab es andere missionarische Aufgaben und wir müssten doch jemand haben, der da in Zentralasien ganz nah dran in ihrer Sprache Sendungen macht. Was sollten wir machen? Wir haben dann in verschiedenen Ländern immer wieder mal was aufgenommen, ganz nah bei Zentralasien und in Zentralasien, aber die dann aus dem Land auf irgendwelchen abenteuerlichen Weise ein Visum bekommen hatten, irgendwelche touristische Aktivitäten machten und dann aber im Endeffekt für Aufnahme gekommen waren. Und das hat Gott eine neue Tür geöffnet. Mit die haben wir gar nicht gerechnet. An eins der Länder von Zentralasien kam eine Gruppe von jungen Christen aus Turkmenistan zum Studium. Wir lernten sie kennen. Und jetzt waren sie auf einmal da. Und wir haben mit diesem Team dann angefangen, Sendungen zu machen. Und aus diesem Team hat sich dann eine neue Struktur entwickelt, die auch bis jetzt da ist. Und diese Geschwister machen die Sendungen und versuchen ihr Volk immer noch von außerhalb des eigenen Landes mit guten Botschaften von Jesus Christus, indem sie Bibel er erklärt und äh, besprochen wird, indem man den Weg zu Jesus erklärt und hilft, mit Jesus unterwegs zu sein.
1: Aber nicht mehr irgendwo in der westlichen Welt, sondern ganz genau, nah dran ganz an ihren Landsleuten. Nah dran
0: an den Menschen und möglichst nah dran.
1: Dann frage ich dich jetzt noch zu einem zentralasiatischen Land, Tadschikistan. Manche haben vielleicht mitgezählt, das sind natürlich noch nicht diese fünf Länder, die es gibt. Wir haben auch noch eine andere Sendung zusammen gemacht und in diesen beiden Sendungen zusammen werden dann alle fünf Länder erwähnt. Und ja, um das komplett zu machen, reisen wir jetzt mit dir noch nach Tatschikistan. Wo liegt das?
0: Ja, Tadschikistan liegt ganz an der afghanischen Grenze. 1200 Kilometer Grenze mit Afghanistan. Das ist ein Bergland. 93 Prozent des Territoriums sind Berge. Das ist das Pamirgebirge. Dach der Welt übersetzt. Es ist ein Land, das damals, als wir die Arbeit angefangen haben, in einer schweren Krise stand. Sie waren gerade war der Bürgerkrieg mehr oder weniger zu Ende zwischen islamistischen Einfluss aus Afghanistan und mehr pro, russisch pro, europäischen Einfluss, der unter Unterstützung von Moskau gab es ja blutige Kämpfe und irgendwann kam das Ruhe und man versuchte eine Versöhnung im Volk herzukriegen, und das war andererseits eine große Offenheit. In dieser Zeit haben verschiedene Missionswerke aus dem Westen humanitäre Hilfe ins Land gebracht.
1: Wann war Und, das ungefähr?
0: Das war 97, 98 wahrscheinlich. Denn das ähnliche wahrscheinlich Probleme
1: nach. sind ja dann wieder aufgetaucht, als jetzt in Afghanistan dann die Menschen geflohen sind. Und das hat ja eine sehr lange Grenze zu Afghanistan. Genau. Und da auch dann wieder die Ängste jetzt hochkamen.
0: Genau, des
1: starken äh, Islam, dem Islamismus.
0: Das Land hat doch jetzt viele Flüchtlinge aus Afghanistan wieder aufgenommen, nachdem jetzt die neue Regierung, die Taliban, die Macht übernommen haben.
1: Mhm.
0: Aber wir schauen ja jetzt.
1: Genau, nur 20, ein kurzer Zwischenblick. Über 20
0: Jahre zurück. Mhm. Und äh, damals. Äh, war unter anderem die Allianzmission aktiv in Zentralasien und speziell in, in, in diesem Land. Und wir überlegten, ob wir gemeinsam was machen können, um da auch eine Medienarbeit zu entwickeln. Und äh, so war meine erste Reise dahin 2002. Wir hatten ein rundfunkkommunistisches Seminar durchgeführt. Aber das, was wir uns gedacht haben, das klappte eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich Geschwister zusammenbringen aus den kleinen, jung entstandenen Gemeinden, die fähig werden für die Medienarbeit. Aber es waren mehr Geschwister, die eigentlich Jüngerschaftskurse haben mussten und wollten, als dass man jetzt groß wie eine Gruppe von Medienexperten zusammenbringen konnte, um jetzt eine christliche Medienarbeit zu entwickeln. Aber das war der Anfang. Dann kam eine Gruppe, kam die mit dabei war. Einige Geschwister kamen dann nach Deutschland als kleine Gruppe und äh, wir trafen uns wieder und dann sagte einer der verantwortlichen Geschwistern aus dieser Arbeit, die dann unter der Für Leitung von der Allianzmission geführt wurde, er würde gerne die Stimme im Radio sein. Und so haben wir dann mit ihm angefangen, wir haben ein Konzept entwickelt, wir hatten dann die erste Sendung gemacht, die konnten wir damals noch nicht in Tadschikistan machen. Sie mussten dann in ein anderes Land, nach Kasachstan reisen, wo wir dann die Aufnahmen machen konnten.
1: Wo mehr Religionsfreiheit war.
0: Wo wir schon ein Studio hatten und aber auch mehr Freiheiten waren, ja. Und äh, das war ein schwerer Anfang und äh, leider entwickelte sich nicht alles gut. Durch moralische Verfehlungen mussten wir uns dann von dem ersten Leiter und dem ersten Team trennen. Und wir waren traurig. Man hat uns dann einen anderen Bruder vorgeschlagen, der konnte das vielleicht koordinieren. Und wir haben wieder Pläne gemacht. Wir hatten ein kleines Büro, wir hatten ein kleines Mikrostudio schon, wo wir auch was aufnehmen konnten. War alles sehr primitiv, sehr Anfang, aber wir hofften, jetzt kann sich was entwickeln. Und auch das ging nicht sehr gut. Das hat mich schwer, das hat zu erzählen noch, noch vor zwei Wochen, bevor das geschah, telefonierte ich mit diesem Bruder und wir planten, ein größeres Studio zu machen und dann war er tot. War das ein natürlicher Tod? War das Selbstmord? War das Mord? Schwer zu sagen, man hat den Tod in der Wohnung gefunden und äh, in der Kultur wurde, werden die Leute auch am gleichen Tag dann sofort beerdigt und äh, die Verwandten waren alle, waren alle Muslime so. Ich konnte nie mehr näher das auch erfahren. Ich habe nur so ein bisschen Informationen von verschiedenen Stellen bekommen, aber eigentlich bleiben doch noch einige Geheimnisse. Und so gab es am Anfang einiges dieser Art von Rückschläge. Das entwickelte sich nicht so richtig voran. Das heißt nicht, dass diese Zeit nichts gelaufen war. Eine interessante Geschichte. Gerade mit diesem Bruder, der, der dann auf einmal so plötzlich unerwartet aus dem Leben gegangen ist. Mit ihm hatten wir mit einem lokalen FM-Sender geredet. Und, äh, wir wollten da sehen, dass wir da seine Zeit bekommen können und wir hatten uns geeinigt, wir würden eine Sendung für Frauen da anfangen, auf der Grundlage von Woman of Hope.
1: Einer internationalen Sendereihe, genau, Gebetsbewegung.
0: Ja, und dann haben wir Sendezeit bekommen und diese Sendung auch einige Male ausgestrahlt und dann wurde uns das verwehrt.
1: Von wem, von welcher Seite?
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich hat, hat, hat der Sender Probleme bekommen, dass er ein christliches Programm auf mhm. Sendung genommen hatte. Die wollten nicht mehr und da konnten wir auch nichts mehr anfangen. Ja. In dieser Zeit besuchte ich, ich sag mal zufällig, eine kleine tadschikische Gemeinde. Asiatisch, die Leute sitzen auf dem Boden, der Verkündiger steht vorne, es äh, läuft alles in Tadschikisch, ich verstehe ja kein Tadschikisch, dann sitzt sich eine, Frau zu uns und sagte, sie würde sich gerne übersetzen und sie übersetzte uns den Gottesdienst und wir hörten mit und am Ende des Gottesdienstes fragte sie, was machen wir, was ist unser Ziel? Und ich erzählte ein bisschen von der Radioarbeit und von das, was wir machen und was unser Herzensanliegen ist. Da sagte sie, habt ihr diese Sendungen über den Sender Votan gemacht? Sag ich, ja, aber die waren schlecht. Oho. Okay, doch, das ist Vernichtende mit die Kritik. mit dieser Dame möchte ich gerne mehr reden. Stellt sich raus, diese Schwester dieser Gemeinde war eine sehr landesbekannte, kann man sagen, Sängerin. Sie war eine führende Schauspielerin im Puppentheater. Sie hat jahrelang im tadschikischen Fernsehen die Abend-Gute-Nacht-Sendungen für Kinder gemacht. Sie war der Fachmann im Medienbereich und war dann durch ihren Sohn, der Pastor dieser Gemeinde war, zum Glauben gekommen, weil er hat ihr das Evangelium erklärt. Und jetzt waren wir mit ihr zusammen. Wir kamen in Kontakt und diese Dame wurde dann unser wichtiger Mitarbeiter, mit dem wir dann den Content entwickeln konnten. Und eine bessere
1: Fachfrau konntet ihr nicht finden.
0: Sowas konnten wir sonst nicht finden. Und dann wird wieder deutlich, dass Gott schreibt seine Geschichte. Wir können mhm. planen, wir können noch Versuche machen, aber er öffnet Türen und dann geht das. Ist das die spannende
1: Frau, die auch eine sehr ja, dramatische eigene Geschichte hat mit Richtig. Abtreibungen?
0: Richtig. Und äh, sie lebt ein Leben als Schauspielerin wo sie sich vieles erlaubte. Und dann erzählt sie, dann sehe ich sie vor mir und sie erzählt, wie sie dann auf einmal begriffen hat, dass sie eine Sünderin ist und für alle Ewigkeit verloren. Und, und dann auf einmal hatte sie ein Verlangen, sie will auch raus aus diesem Leben. Und ja, bis heute noch, sie ist jetzt bisschen alt geworden, sie hat ganz schwaches Augenlicht, aber sie lebt in einer anderen Stadt als damals und besucht noch Frauen und Gruppen, wo sie eingeladen wird und singt und erzählt ihr Zeugnis von Jesus und ist Jesu Zeugin in diesem Land.
1: Vielleicht noch kurz zu den Abtreibungen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Das ist in dieser Kultur sehr üblich, wird einfach den Frauen gesagt, das kann man so machen, ist kein Problem. Und sie hat aber doch sehr dann darunter gelitten.
0: Ich würde das ein bisschen korrigieren. Ja. Äh, es war in der sowjetischen Gesellschaft üblich und das war auch von der Gesetzeslage kein Problem. Im Rahmen der äh, unter dem Islam geprägten Kulturen war das nicht üblich. Das war eher eine große Ausnahme. Mhm. Aber sie als Schauspielerin hat dann ein atheistisches Leben geführt, wo sie sich nicht nach den Sitten auch des eigenen Landes gefragt hat.
1: Ja, und dann später hat es sie doch sehr belastet, aber Gott hat sie da frei gemacht. Ja, so erinnere ich mich an ihre und, Geschichte.
0: Und ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt hast. Wir haben ja auch eine schöne CD mit Liedern von ihr, dass sie fröhlich zu ihrer Gottes singt und musiziert. Ja, aber wir können ja da, da weitermachen. Aber eines war mir wichtig noch zu sagen, wir brauchten immer noch einen Leiter in diesem Land. Und wir hatten einige Versuche und die klappten irgendwie nicht. Und ich fragte mich oft, Herr, was machen wir falsch? Ich erinnere, dass wir am Anfang meiner Tätigkeit, war ich ja damals in der Stadt Schimkent. und da kam ich in dieses Treffen der Leiter der, der, der Gemeindebewegungen in Zentralasien. Und unter anderem habe ich dann auch den verantwortlichen in Tajikistan da getroffen. Und jetzt auf einmal, plötzlich, während einer Reise in Istanbul auf dem Flughafen, treffe ich diesen Mann. Er erkannte mich, ich wäre vorbeigelaufen. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben miteinander geredet, wir haben miteinander gebetet. Er erzählte ihm mein Problem und er macht uns einen Vorschlag eines neuen Mitarbeiters. Und das war das Richtige. Der hatte dann Bedenken, aber irgendwann hat er sich dann dafür entschieden und ist unser Mitarbeiter bis heute, der die Leitung der Arbeit hat. Eine interessante Lebensgeschichte. Der Mann kommt wegen Verbrechen aus diesem Bürgerkrieg, von dem ich erzählte, in Gefängnis. Er bekommt eine langjährige Gefängnisstrafe. Seine Frau, die zu Hause bleibt, kommt in Kontakt mit Christen und entscheidet sich für Jesus. Sie bringt ihrem Mann immer wieder mal, wenn sie sich treffen können, irgendwelche Traktate und irgendwelche Sachen aus dem christlichen Glauben erzählt sie und macht ihr, macht ihr etwas, bringt ihr etwas bei, aber er sagt: gut, Wenn es gut für dich ist, für dich ja, für mich nicht. Und dann eines Tages erzählt er mir, dann hat er eine Erscheinung Jesu gesehen und auf einmal merkte er, das ist nicht nur einfach Worte, das ist Wirklichkeit. Und sie entscheidet sich für Jesus und das ändert sein Leben, kurz zusammengefasst, das müsste man dann länger erzählen. Und er wird frühzeitig entlassen, hat eine größere Familie, fünf Kinder zurzeit und ist ein treuer, zuverlässiger Mitarbeiter schon viele Jahre.
1: Gott beruft seine Mitarbeiter überall. Wir wollen noch zum Schluss zu den Uiguren kurz kommen. Ein, Volk, ein Vergessenes Volk, das jetzt wieder in den Medien ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist, weil China dieses Volk unterdrückt. Kannst du da noch kurz ein, zwei Begebenheiten erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass auch uigurische Radioprogramme ausgestrahlt werden?
0: Hm. Äh, ja, man weiß gar nicht, wie viele Uiguren es überhaupt gibt, weil es offizielle, keine so richtige, zuverlässige Statistiken gibt.
1: Und weil sie in verschiedenen
0: Ländern leben. Genau, in Zentralasien, in Kirgisistan hatten wir zwischen 30 und 40.000 und ich glaube in Kasachstan hatten wir zwischen 80.000 und 90.000 uigurische Bevölkerung. Und dann? Und der größte doch. Teil in China. Genau. Und da, wenn man die Leute, mit den Leuten redet, einige sagen von 10 Millionen, andere von 20, andere von 30 Millionen. Von daher, man weiß es nicht, es ist aber eine große Gruppe. Eine Gruppe von Menschen, die runtergehalten wird, die Zahl der Menschen, die weder lesen noch schreiben können, war damals bei 45 Prozent, glaube ich. Es ist ein Volk, das wirklich in großer Not lebt. Und äh, ich von Anfang äh, hatten wir schon ein äh, Interesse für diese kleine Gruppen in Zentralasien, auch was zu machen. Aber das uigurische Volk, das lebte ja in China und da haben wir gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber dann entwickelte es sich so, dass wir über einen anderen Sender mehr... Sendezeit bekommen hatten und dann haben wir gesagt, dann müssen wir, weil wir mit diesen Sendungen auch diesen Teil von China erreichen können, was für die Uiguren machen. Ich lernte dann in der Stadt Amati einige Uiguren kennen und äh, die hatten eine eigene Zeitung, da waren einige auch begabte Frauen und Männer, mit denen man was machen konnte. Aber da war eine große Frage, ob das Uigurische, das in diesem Teil, dieser Seite der Grenze und das andere, da gesprochen wird, das ist unterschiedlich und das würde dann nicht so richtig passen. Und dann ist es gelungen, dass ein Reiseführer von den Uiguren vom chinesischen Seite hier sich in Kasachstan damals abgesetzt hatte und er wurde dann unsere uigurische Stimme, damit wir mit ihm in dem Dialekt, der wirklich dann in China gesprochen wird, Sendungen machen können. Und das Ganze habe ich dann zusammen mit einem, äh, lieben Bruder eine Familie gemacht. Er ist Amerikaner und sie war halb Briten und halb Chinesen. Äh, dieser amerikanische Glaubensbruder, der war in eine chinesisch sprechender Gegend groß geworden, weil seine Eltern waren Missionare und dann war er als Missionar in der Stadt Urumqi, um da die Uiguren, den Evangelium zu erklären. Dann kommt eine junge Dame aus Großbritannien. Sie ist äh, halb Britte, halb Chinesin und sie wollte gerne in diesem Land Englisch unterrichten. Sie haben sich da kennengelernt und äh, sie ist da zum Glauben gekommen in China. Und das war diese Familie, die sehr speziell war und die war dann quasi meine meine Stütze, mit dem wir die Sendungen entwickeln können. Es war auch eine wunderbare Führung Gottes. So fingen wir an und haben uns ein ehrgeiziges Ziel genommen. Siebenmal eine Woche, eine halbe Stunde. Es war ein kleines Team. Es wurde sehr viel gearbeitet. Leider konnte dieser Mitarbeiter nicht lange in Zentralasien bleiben, weil dann er wahrscheinlich zurückgeschickt würde, weil man die zwischen den Ländern Kontakt ist, dann musste er nach Kanada fliehen und die durften dann in Kanada die Arbeit wieder aufbauen mit anderen Geschwistern, die dann die Verantwortung da hatten. Und das war eine großartige Sache, dass es Stück für Stück weiterging. Was mich mal so sehr bewegte, da sagte einer von den Verantwortlichen, Willi, im Himmel wird es Uiguren geben, weil TWR sich damals entschlossen hat, in der uigurischen Sendung Radioprogramme zu machen. Das war eine großartige Möglichkeit. Dann haben wir später diese Arbeit wieder an TWR Asien abgegeben. An in unseren
1: internationalen Partner.
0: Ja, und von daher, äh, sie machen diese Arbeit weiter. Es war immer schwierig, weil das Land sehr geschlossen ist und die Lage jetzt schwierig ist. Aber wie schön, dass die Radiowellen auch zu Uiguren hingehen und sie hören das Evangelium und dann stehen da Gemeinden. Mein Kollege, der äh, eine Reise machte, konnte dann auch in kleinen Kreisen von Christen da sein, wo sie sich ganz heimlich und schwierig trafen. Man durfte nur mit Lippenbewegung singen, damit die Nachbarn das nicht hören und mitkriegen. Eine Situation, die wir uns gar nicht so richtig ausmalen können. Aber Gott schreibt auch da seine Geschichte.
1: Es ist ganz wichtig, dass wir da weiter dranbleiben. Du hast einmal erwähnt, dass es da ein Buch gab mit Gebetsanliegen. Und du hast auch lange Zeit einen Rundbrief verschickt. Auch jetzt gibt es noch einen allgemeinen Rundbrief im ERF, einen internationalen, den man bestellen kann. Also die Arbeit braucht Gebet, braucht Menschen, die davon wissen, denen das am Herzen liegt. Ja, und jetzt wissen wir von turkmenischen Christen, von karakalpakischen, von uigurischen. Ich danke dir, Willi, für deine Zeit, für deine Reise in die Vergangenheit, wie diese Radioarbeit in den jeweiligen Ländern und, und Volksgruppen begonnen hat.
0: Ja, es ist mir ein großes Anliegen, dass auch weiter, wie du schon erwähnt hast, dass viele für diese Völker Zentralasiens beten, dass da viele Menschen nach Gott suchen, dass sie weiter noch offene Türen bleiben. Ja, und das Ganze kostet ja auch immer wieder Geld. Die Sender müssen bezahlt werden, die Sendungen müssen ausgestrahlt werden, damit diese Arbeit weitergehen kann. Denn da ist die Gemeinde Jesus noch sehr klein, aber sie ist da und sie lebt.
1: Vielen Dank, Willi Epp. Diese Sendung war ein Teil einer mehrteiligen Reihe, und diese ganze Reihe und natürlich diese Sendung können nachgehört werden auf erfde in der Audiothek im Internet in der Rubrik Das Gespräch. Mein Name ist Sonja Kilian und ich freue mich, wenn Sie für diese Arbeit beten und für die verschiedenen Völker.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch.